0: Olá, meus amigos do canal Permacultura e Cia e Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Bom, e o vídeo de hoje tem um propósito. É tirar a dúvida de uma das nossas inscritas, a Esther, que fez um comentário no vídeo número 35 que fala de permacultura e a potencialização do uso da água e por que, que na permacultura nós sofremos menos que um agricultor convencional. Vou ler aqui o comentário da Esther. O episódio é o episódio número 35 que se chama Permacultura, utilizar a natureza ao nosso favor. A pergunta da Esther é muito pertinente. Eu creio que não foi muito claro eh, neste vídeo. Não me aprofundei muito, por isso vou fazer esse vídeo e mostrar como funciona a água na permacultura de uma forma mais profunda. Porque eu tenho certeza também que outras pessoas podem ter passado pela mesma dúvida e não fizeram o um comentário, não fizeram a pergunta. Então eu quero agradecer a Esther demais por participar e fazer a pergunta. A pergunta era a seguinte. Como a permacultura ajuda a limitar os efeitos da seca? de uma forma mais específica e local. Essa é a pergunta inteligentíssima da nossa inscrita Esther. Então eu vou falar para vocês como nós potencializamos o uso da água e por que aí nós temos uma vantagem em relação ao agricultor convencional. No comentário da Esther eu fiz um, uma resposta e ali eu explico de uma forma também mais rápida, né, mais resumida. Mas eu creio que muita gente não leu o comentário da Esther e tampouco a, a resposta que está no vídeo 35. Então, eu acho que esse vídeo é muito importante para sanar essa dúvida. Bom, está aqui então a resposta que eu escrevi no episódio 35 para a Esther sobre a sua dúvida. É Aqui eu falo sobre desenhar, né? para você ver, você vai ver o terreno e fazer um desenho, vai potencializar assim a utilização dos recursos, não só da água, de todos os recursos, mas aqui estamos falando especificamente da água. Outro fator é a cobertura de solo. É... Também o plantio de árvores e de arbustos e de várias espécies para que essas raízes sejam de vários tamanhos e assim aumente o processo de infiltração da água no solo. Assim, vai abastecer os lençóis freáticos e também vai impedir a erosão. E segundo os preceitos da permacultura, não para por aí. A gestão da água é muito mais profunda. No caso, nós cuidamos da água que entra. Como eu já disse, vamos captar a água da chuva nos telhados. Vamos captar a água da chuva através de canais de infiltração. E também vamos tratar todas as águas cinzas e negras que são produzidas pelas residências ou pela residência. Então, esse tratamento também é importante, por exemplo, as águas cinzas, quando tratadas, vão para um círculo de bananeira. Aí, essa água vai ser tratada e também vai alimentar várias bananeiras e outras plantas de folhas largas. Além de tratar a água, esse método vai também produzir frutos E o tratamento das águas negras também, depois de passar por um tratamento que nós vamos é, postar aqui futuramente, provavelmente esse ano, vamos construir a nossa casa lá na chácara, e aí vocês vão acompanhar tudo em loco. Então, esses tratamentos são importantes. Águas que seriam desperdiçadas com a visão permacultural, elas não são, elas são reutilizadas. As barreiras de vento, aí você vai falar, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver porque o vento também desidrata o lugar, o vento vem e leva toda a umidade. Então se você faz barreiras de vento, você está preservando a umidade no seu terreno e assim economizando água e assim mitigando os efeitos da seca. No, nesse caso eu consultei o Permacultura 1, Permacultura 1, que é do Bill Mollison e do David Green. e nós vamos falar especificamente hoje sobre a água. E nesse caso, nós vamos falar da retenção desse suprimento. A água é importante para o estabelecimento de sistemas permaculturais. Não só para os sistemas permaculturais, mas é importante para tudo, para a vida. Na Tasmânia, ele fala no livro, porque eles são da Austrália. Então, eles estão falando que o suprimento de água não é um problema tão grande quanto em regiões mais secas, mas pode figurar como um dos maiores custos iniciais no estabelecimento de uma permacultura. Aqui também não, essa região do norte do Paraná tem chuvas aí de 1.700, 1.800 milímetros por ano e não é tão seca. Mas mesmo assim não é porque está sobrando, entre aspas, porque agora estamos vivendo por um, em uma seca muito grande, que nós vamos desperdiçar ou deixar esse elemento tão importante para a vida ir embora e prejudicar também, né? Porque se a, se a terra está limpa, essa água vai embora e leva a camada mais fértil do solo, vai fazer assoreamento nos rios, etc. Muitos fatores afetam a importância do suprimento à água. Os principais são a pluviosidade do local, que eu acabei de falar, 1800 aqui na região é, noroeste do Paraná. A segunda é propriedades de drenagem e também de retenção nos solos. Terceira, como eu já falei lá no início, cobertura do solo. A quarta são animais. A espécie, idade, a densidade dessa população de animais na sua propriedade. E o quinto, as plantas. O primeiro fator é fixo, que é o índice pluviométrico da sua região. Mas os outros quatro podem ser controlados. E como a gente pode controlar? Utilizando espécies adequadas ao local. É, isso vai reduzir as necessidades de irrigação. Aqui ele dá um exemplo. Azeitonas em encostas secas de morros e amoras em florestas úmidas. Quase aí não requer a irrigação. Então você tem que pensar nisso. O tipo de árvore né, que você está plantando, que você vai plantar. E também os tipos de animais, olha aqui, cabras, coelhos, carneiros e também o álabis, que são, são animais lá da Austrália, sobrevivem a todas as condições, exceto as mais extremas, sem a necessidade de água corrente, tirando aí as suas necessidades do orvalho da noite. Então, por isso as cabras são mais aconselhadas para as regiões secas, aqui no Brasil, inclusive, na região nordeste do Brasil, em áreas secas, as cabras são animais importantíssimos. Já as vacas necessitam de muita água e isso pode ocasionar um problema numa região muito seca. A cobertura de solo pode reduzir grandemente as necessidades de água, a parte de proporcionar nutrientes e também controlar ervas daninhas. Isso envolve uma grande mão de obra, inicialmente, mas reduzirá permanentemente os custos de irrigação. Então, é o que eu já disse lá. Com a cobertura do solo, vai manter a umidade, vai manter mais água nesse solo por um período mais longo. Isso é evidente e comprovado. Além desses outros benefícios que ele fala aqui. A retenção de água em fazendas é feita usualmente com represamento. A despeito de seu potencial como ecossistemas produtivos, as represas são usualmente consideradas simplesmente como reservatórios de água. Já a permacultura tem uma outra proposta para esses reservatórios. Proporcionar água para uma atividade veloz e extensa de plantação nos primeiros anos. Proporcionar, ainda, água para o desenvolvimento de ecossistemas de lagoas, dando peixes, patos e também diversos produtos vegetais. Modificam o microclima adjacente pela reflexão da luz. Também agem como tanques de purificação para água, com elevado teor de nutrientes de lugares como galinheiros e também outros esgotos. Proporcionam uma defesa contra o fogo, permitem o desenvolvimento de ecossistemas produtivos de brejos no futuro. Geralmente, diversificam todo o ecossistema segundo objetivos a longo prazo. Então, veja como é importante, e na permacultura nós não vemos uma represa, um tanque, somente como uma represa ou um tanque. Utilizamos este tanque ou esta represa de várias formas para produzir outros alimentos e aproveitar toda essa riqueza que a água nos proporciona. E aqui fala também olha que as represas em pontos altos são de grande valor, pois a água pode ser encaminhada a toda a parte sem a necessidade de equipamento mecânico ou de bombas, então você economiza e utiliza a água para irrigação via gravidade. Outro fato importante é que essas represas aí são importantes onde há risco de incêndio em relação à habitação é uma óbvia vantagem. As represas nas encostas face norte também são de grande valor devido ao microclima de inverno da face sul e também a evaporação de pequenas represas em posição, posições quentes e ensolaradas pode ser alta. Mas o abrigo contra os ventos costuma ser mais crítico que sombra. Então como eu disse, nós não vemos somente esse, essas represas como represas, temos várias funções que podem ser utilizadas nesta água. E isso nós estamos falando de a plantação de bambus e caniços em águas rasas, ilhas que são ideais para a nidificação de, águas a, de aves aquáticas e também poços que preservam os peixes nas temperaturas extremas ou também quando o sistema é drenado. Aqui eles falam também dos mexilhões de água doce, que podem ser introduzidos no fundo da represa, que então desenvolve um lodo rico em nitrogênio, um excelente adubo. Peixes como o cascudo, para limpar o fundo do lago, a tilápia e também ou a carpa, que para profundidades medianas ajudam a ocupar o, o nicho ecológico representado por este lago. Outra questão aqui também é que armadilhas de insetos, aí, armadilhas para insetos, como isca ou iluminação, podem proporcionar a esses animais até 60% da comida desses peixes que estão vivendo nesta represa. Qualquer área coberta de água, se cuidadosamente controlada, pode dar até 30 vezes mais a produção da superfície adjacente de terra, pois a água é um sistema tridimensional e os peixes requerem pouca energia para se deslocarem no meio aquoso. Então veja como é fundamental armazenar esta água e não só armazenar, mas utilizar ela da maneira certa, ter essa visão mais ampla como tem a permacultura. A produção é aditiva. Se forem escolhidas espécies não competidoras entre si, sistemas de filtro biológico usando canais como plantas aquáticas e também mexilhões limpam a água dos sólidos em suspensão. Pequenos tanques viveiro podem ser colocados nas estufas para a criação de peixes. A aquacultura intensiva dá uma produção surpreendente, mas precisa também de um fluxo constante de água ou instalações de bombeamento. E aqui eles falam também de outras infinitas possibilidades sobre a utilização dessas represas como refriadores para gases a combustão, também a refrigeração de verão das casas e as fronteiras aí que dão sapos para controlar os insetos na vegetação circo vizinha. Então não é só um tanque, é muito mais que isso, é criar um microclima para favorecer a vida, a vida em abundância. E vale a pena observar que cerca de 10% da água apanhada nas copas das árvores pode escorrer pelas fissuras da casca e também das raízes, de modo que as árvores podem ser vistas como sistemas de captação. E a água que escorre dos troncos e também das raízes pode ser dirigida para os represamentos em locais elevados. Então, a importância de plantar árvores com um bosque formado e várias árvores, a chuva não vai cair diretamente do céu ao solo, fazendo a erosão. E aí elas vão fazer também esse papel de enraizar e, através das suas raízes, abastecer os nossos lençóis freáticos tão judiados e tão explorados na atualidade. E essa foi a nossa explanação de hoje. Como a permacultura ajuda a limitar os efeitos da seca aqui no sul, no nordeste do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Ela tem essa visão e ela amplia a utilização dos recursos. Cuida desses recursos também, com o tratamento dessas águas cinzas e negras, e assim otimiza a utilização deste bem tão precioso que é a água. Esse é o vídeo de hoje. Quero agradecer demais a nossa inscrita Esther, que participa. Não só desse vídeo, número 35, mas também sempre faz perguntas, sempre está participando. Se você também tem alguma dúvida, mande a sua pergunta. O nosso e-mail é permaculturaecia.com e também pode nos chamar nas redes sociais, no Telegram, tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar para as pessoas que têm interesse nesse tema e também se inscrever no canal. Quando você curte, se inscreve, está mostrando para o YouTube a relevância do nosso canal e aí assim o YouTube vai mandar para mais gente que tem interesse nessa temática. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.